0: 21h ici à Paris, une heure de moins en temps universel. Gilles Moreau Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans votre journal en français facile présenté ce soir avec Sylvie Berruet. Sylvie, bonsoir. Bonsoir à tous. Dans l'actualité, la fin du shutdown aux États-Unis, un accord est intervenu au Sénat pour mettre euh, un terme à la fermeture partielle des institutions fédérales. Les sénateurs démocrates ont reçu des assurances sur un accord global comprenant le sort des Dreamers, ces immigrés arrivés clandestinement. Explication dans
1: L'armée turque poursuit ses opérations contre une milice kurde dans le nord de la Syrie. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce soir à la demande de la France.
0: La future ambassade américaine en Israël sera installée à Jérusalem avant la fin 2019. Le vice-président Mike Pence l'a annoncé aujourd'hui à la Knesset, le Parlement israélien.
1: Au Liberia, George Weah a officiellement pris ses fonctions de chef de l'État. Il a placé son mandat sous le signe de la lutte contre la corruption.
2: Le journal.
1: Un journal
3: en français facile.
1: En français facile. Aux États-Unis, un accord est intervenu entre républicains et démocrates pour mettre fin au shutdown, la fermeture partielle des institutions fédérales intervenue samedi dernier.
0: Les sénateurs démocrates ont accepté un compromis sur le budget, accord temporaire valable jusqu'au 8 février. En contrepartie, ils ont reçu l'engagement qu'un accord global serait négocié avec les républicains sur l'immigration, le point qui pose problème entre les deux camps, en particulier Romain le Maresquier, les Dreamers, ces centaines de milliers de clandestins arrivés
4: jeunes aux États-Unis. Nous allons voter aujourd'hui pour rouvrir le gouvernement et continuer à négocier un accord global. C'est avec ces mots que le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a annoncé qu'un accord entre les deux parties avait été trouvé. Un accord qui va donc permettre aux administrations fédérales de rouvrir dès mardi matin. Mais pour l'instant, leur ouverture n'est garantie que jusqu'au 8 février. Passée cette date, si aucune avancée n'a été faite sur la question des Dreamers, ces immigrants entrés illégalement aux états unis alors qu'ils étaient le shutdown, la fermeture partielle de l'administration fédérale pourrait être de nouveau d'actualité selon Chuck Schumer, les républicains seraient prêts à trouver une solution pérenne pour ces personnes, c'est-à-dire leur fournir un statut légal. Si les sénateurs démocrates ont accepté de voter en faveur de cet accord, c'est qu'ils ont obtenu des garanties solides, croit savoir la presse américaine, une issue qui risque de ne pas satisfaire une partie des élus démocrates, surtout l'aile gauche du parti qui refusait tout compromis sans contrepartie ferme de la par des républicains sur l'immigration.
0: Et j'ajoute, Romain, que l'accord intervenu aujourd'hui au Sénat doit encore être voté par la Chambre des représentants avant d'être signé par le président Trump pour pouvoir entrer en vigueur.
1: Le vice-président américain Mike Pence poursuit sa visite en Israël. Dernière étape de sa tournée au Proche-Orient.
0: Reçu dans un climat très amical en Israël, il a pris la parole à la Knesset, le Parlement, pour confirmer le prochain déménagement à Jérusalem de l'ambassade des états unis Ce déménagement sera terminé à la fin de l'année prochaine, donc l'année 2019. Mike Pence a déclenché un tonnerre d'applaudissements, mais dans un climat houleux des députés arabes qui voulaient manifester lors des accords ont été expulsés.
1: Le conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce soir à la demande de la France pour parler de l'escalade des violences en Syrie.
0: Paris a demandé cette réunion alors que de violents combats opposent actuellement l'armée turque aux combattants kurdes dans le nord de la Syrie. L'armée turque est intervenue pour chasser la milice des unités de protection du peuple de la localité d'Afrin. Malgré les critiques de la communauté internationale le régime d'Ankara paraît très déterminé. Il n'y aura pas de marche arrière, a dit aujourd'hui le président Erdogan. Dans l'autre camp, celui des Kurdes de Syrie, Nicolas Falaise a recueilli le témoignage de Khaled Issa, représentant en France de la principale organisation kurde de Syrie.
4: Des victimes, certes. Parfois, il y a des pénétrations des terroristes soutenues par l'armée turque. Mais nos combattants et nos combattantes, actuellement euh, contrôle la totalité du territoire qu'il contrôlait avant les opérations. Par contre, les victimes, oui. L'aviation turque a bombardé 140 positions. Il y a beaucoup de dégâts parmi les civils. Les combattants, ils défendent leurs valeurs, leurs familles et leur territoire. Nous allons défendre jusqu'au bout, jusqu'au bout. L'État turc n'a pas atteint ses objectifs pour déstabiliser cette zone qui est le plus stable, le plus paisible. Nous n'avons jamais fait de problèmes à un État voisin. Par contre, l'État turc veut contrôler ce territoire pour qu'il puisse encore maintenir la puissance de nuisance pour l'Europe, faciliter le passage des terroristes.
1: Oliberia Georges Wea a officiellement pris ses fonctions de, de chef de l'État.
0: L'ancienne gloire du football a prêté serment dans un stade de Monrovia devant des milliers de partisans, mais pas pour inscrire des buts cette fois. Vêtu d'une tunique blanche, Wea a placé son mandat sous le signe de la lutte contre la corruption et de la gestion plus transparente de l'État.
1: Le journal en français facile. Le Venezuela annonce l'arrestation d'un pédophile colombien suspecté d'avoir violé des centaines d'enfants.
0: Les autorités de Caracas ont précisé qu'au terme de plusieurs mois de trac de recherche, l'homme avait été arrêté au mois de décembre et qu'il est maintenant en attente d'une extradition vers la Colombie. Juliette Gerbrand.
3: Après cinq ans d'enquête et de coopération entre plusieurs pays de la région Juan Carlos Sánchez est finalement tombé grâce à la police mexicaine Cette dernière a interpellé un homme qui revendait à un réseau pédophile les vidéos dans lesquelles celui qui se présentait comme le grand méchant loup mettait en scène ses viols d'enfants et touchait au passage entre 100 et 400 dollars par film vendu. La police a recensé contre lui 276 cas de viol mais le pédophile colombien aurait fait près de 500 victimes au total ces dernières années L'homme approchait les enfants dans des centres commerciaux des quartiers défavorisés de la région de Barranquilla, au nord de la Colombie. Il les invitait à venir jouer à des jeux vidéo, puis leur proposait de l'argent pour poser nu. Les documents montrent qu'il les intimidait à l'arme blanche et les menaçait d'assassiner leurs proches. Le criminel avait échappé à la justice en 2008, arrêté et inculpé après le viol d'un enfant de 14 ans. Juan Carlos Sanchez avait été remis en liberté pour délai de jugement excessif, alors que 50 viols lui avaient déjà été attribués depuis 2005.
0: En France, dans le conflit des gardiens de prison, les syndicats ont appelé à poursuivre demain, mardi, les blocages des établissements pénitentiaires, des prisons partout en France. Aujourd'hui, ces syndicats ont été pour la première fois reçus par la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, pour parler sécurité-emploi. Et
1: Un mois et demi après leur large victoire aux élections territoriales, les dirigeants nationalistes ont été reçus aujourd'hui à Matignon par le Premier ministre Edouard
0: Philippe. Parmi eux, Gilles Simeoni, dirigeant d'un mouvement autonomiste, il préside également le conseil exécutif de la nouvelle collectivité territoriale de Corse. À sa sortie de Matignon, Gilles Simeoni a confié ses impressions à Julien Chavanne.
2: Ce n'est pas une visite pour rien puisque nous avons eu l'occasion d'exposer directement au Premier ministre, au ministre d'État, au ministre de l'Intérieur et à la ministre en charge du dossier Corse nos positions, de les réaffirmer de façon exhaustive euh, d'expliquer pourquoi nous pensons qu'il est indispensable que la révision constitutionnelle projetée intègre de façon explicite une mention particulière pour la Corse, donc sur tous ces points nous avons développé notre argumentation le Premier ministre en a pris acte a affirmé de façon claire que la situation politique en Corse était totalement nouvelle et que cette situation politique totalement nouvelle appelait des politiques nouvelles de la part du gouvernement et de l'État mais manifestement la volonté du Premier ministre n'était pas d'aller plus loin dans les engagements pris par le gouvernement et de ce côté-là, nous pensons qu'il faut attendre que le président de la République donne le ton et donne le là à l'occasion de sa visite en Corse.
0: Gilles Simeoni, le président de la collectivité territoriale de Corse. J'ajoute que le président Macron se rendra sur place le 6 février à l'occasion des 20 ans de l'assassinat du préfet Erignac. Le
1: président français qui lance une opération séduction auprès des grands dirigeants de l'économie mondiale chez le roi Soleil.
0: Oui, pas moins de 140 patrons de multinationales sont reçus ce soir en effet au château de Versailles pour un sommet baptisé Choose France, ça c'est de l'anglais facile choisissez la France ça Tennis, enfin Oui, on va parler des résultats de l'Open de
1: Melbourne. Les Internationaux d'Australie, la vedette du jour, s'appelle Chung Ayun.
0: Ouais, un nom auquel il va falloir s'habituer, car à 21 ans, le joueur sud-coréen fait partie de la génération montante. Et aujourd'hui, il a fait sensation en éliminant Novak Djokovic. Pour le reste aussi, à retenir l'élimination de Caroline Garcia. Il n'y a plus de Français à Melbourne. C'est la fin du journal en français facile.
3: Bonsoir à tous, bonsoir Sylvie. Bonsoir